0: Sag mal, Muckenföderli, wie hast du es eigentlich mit dem Valentinstag? Hm. Hast du schöne Blümchen und feine Schöckeli für dein Herzkäferli besorgt?
1: Äh, habe ich noch nicht <lacht> besorgt? Nein, aber ich habe gerade das Gefühl, du hast ein bisschen ein Verkleinerungsvirus eingefangen. Also, <lacht> Schöckeli, Blümchen und Herzkäferli. Aber was mich noch mehr interessiert, wieso eigentlich Muckenföderli?
0: Das war so. Ich bin mal in der S3 richtig laufen gehockt, also im Zug, und dann hat das eben jemand gesagt. Und der hat genau den gleichen Dialekt wie du. Ein Bub. Ja. Außerdem ist es für mich so etwas sehr dynamisches, wo immer herumfüddelt. Etwas Positives, Aktives, das
1: Okay, mit dem kann ich leben. Aber was ich komisch finde, ist, dass es so... Ich meine, das ist eigentlich etwas extrem Privates und dass wir das hier da mit allen teilen, dass du mir Mücken. Wir sind ja
0: da ganz unter uns.
1: es ja, also, hört so so nachher schon hoffentlich <lacht> zu. Kein Problem für dich.
0: Nein. Außerdem bist du ja ein Mensch, der sehr viel Humor hat. Und ich glaube, du vertreibst das. Für mich ist das ähm, wie ein Werbalsboxen. Das ist so ein
1: kleines Necken. Okay, Ironie geht immer, da gebe ich dir recht. Eben. Also gut, wenn wir schon dran sind, hast du auch einen großen Namen?
0: Ich habe mal ganz einen Herzigen gehabt. Ja. Krebeli.
1: Also Brötli.
0: Genau, ein gutes. Okay. Ja, ich ha, Ja, ich hatte mit im August, mal irgendwie bei 32 Grad draussen, ich Lust auf Einniskräbelchen und habe dann auch Einniskräbelchen gebacken. Antizyklisch,
1: so sagen. Oder? Genau. Das und führt... ab dann bin ich das so. Kräbelchen. Sehr schön. Das finde ich so spannend dass an der Kose nehmen, oder? Dass häufig eine private Geschichte dahinter steckt, wo man nur den Kreis kennt, wenn überhaupt. Und für alle anderen ist es halt einfach das Kräbele, oder? Und das macht es eigentlich sprachlich sehr interessant, die jetzt genauer anzuschauen.
0: Genau darum möchte ich jetzt auch genauer wissen. Bist du für
1: das bin ich, Knuddler. Ja. Yeah. <lacht> Hinter Hanses Heilis Haus husst 100 Hasen. Auf der anderen Seite flex der Freshie tun mit fettem
0: Karren. Hm. viele findet unsere schöne Mundart ist am Go. Aber lots of people können die ganze Trouble nicht verstehen. Hm. Beide tun sich anzünden abfuhren, abmuxeln. Die Mundart ist am Abserbler, kannst du ja dein Grab leeren. Beide haben jetzt Beef shoot und Was ist jetzt der Grund da? Hm. Es ist deine Mundart. Mundart, Mundart. Deine Mundart. Mit den nadia Zollinger und dem Markus Gasser.
1: Jetzt müssen wir aber gleich noch mal
0: fragen, wie sagst du mir?
1: Knuddler. Warum? Weil du jede WhatsApp-Nachricht und jedes Mail abschließen mit einem Knuddler. <lacht> das mache ich dann aber das auch ist wahrscheinlich... nicht bei allen,
0: gell? Ah, okay, das ist
1: vielleicht, äh, ich habe immer gedacht, das ist die Verdeutschung von einem Hag, oder? So am Abend. Ja, genau, ja. Aber Knuddler ist ja schon klar, das ist ein knüppelherter Germanismus.
0: Ja, aber nicht, wenn man es mit R schreibt, okay. so nicht. <lacht> Also apropos knuddler, <lacht> das hat mich natürlich brennend interessiert, was es sonst noch so für Kuse gibt. Und das habe ich natürlich unsere Hörerinnen und unsere Hörer gefragt. Und jetzt habe ich dir etwas Wunderbares zusammengewichst. Schatzi, schatzi, katzi beibo, baby, baby, sherry. Stinker. Krötli, frischlich, frisch. Katterliche Zwetschgelisi.
1: Rotzli
0: und dreue Tomaten. <lacht> <lacht> du <'am>, die <lacht> -zu. Der Munk. Die Schnäppli. schnapsi babsiten «Schnapsi-Papsi-Koala.» Das Fit bunny
1: Dildäppli. Böhleri.
0: Schinkli. Räbli-Hex.
1: Sehr schön, wirklich. Kälter geht auch auf. <lacht> <lacht> da sehen wir auch, wie kreativ dass die Leute tatsächlich sind. Interessant ist, dass fast alle von denen, die wir jetzt gehört haben, also ich habe es zum Glück vorher schon einmal gehört, darum habe ich es schon ein bisschen merken, oder die allermeisten, die man gehört hat, sind eigentlich Übernahmen, die auf so ein bestimmtes Wort zurückgehen und das ein bisschen Charaktereigenschaften mittransportieren. Also so wie ein, Krötchen, ein Tier oder, oder, oder untreue Tomaten oder so. <lacht> oder? Und es gibt eigentlich, man unterscheidet drei grundsätzliche Typen so von Kosenamen, Das sind eben die, die übernehmen. Und Sänger sind so ganz frei erfundene. Von denen hat es, glaube ich, keine dabei gehabt. nicht. das ist vielleicht das Güge, oder? Auf Banditsch, Pütschki. Ja, vielleicht bedeutet es etwas, vielleicht nicht. Aber auf jeden Fall gibt es sättige so Schnück, schnuck oder so, die eigentlich gar keine Bedeutung haben. Und die dritte äh, Kategorie sind eigentlich Namen, die man tut, ähm, abändern kann. Also sind die einfachsten, so wie Peter zu Peach oder Pesche oder Pete oder Peterli oder so. Das ist eigentlich auch ein Typ.
0: Ich selber war zuerst Zähle, dann Zell, für meine Fründin nochmal Sailor. Für meine Mami war ich manchmal das Beinchen. Für meine Grossi war ich auch gsi. Und manchmal bin ich ja Zellinchen. Das meinst du, oder?
1: Das meine ich, ganz genau. Das ist der erste Typ eigentlich. Oder? Von Kosen, dass, dass man einen Vornamen oder auch einen Nachnamen, also bei mir hat man häufig hat man Gasser, hat man Gassi gesagt, oder Gassman oder Gasman oder Zeug uh. oder, so, oder, also dass man die <lacht> Namen, die da sich eigentlich abwandelt. Das sind jetzt eigentlich nicht die Spannenden. Die Spannenden finde ich schon vor allem die Übernahmen. Da gibt es auch ganz, ganz viele so Unterkategorien und Untertypen. Dann schauen wir doch
0: die genauer an, ja, würde ich sagen. Ja. Das sind
1: ja die spannenden Kreativen. Genau. Also die wahrscheinlich häufigste Kategorie bei denen, die wir da schon gehört haben, ist eben die Tierwelt. Oder? Mhm. Was man es Gegenüber mit einem Tier vergleicht. Was haben wir gehört? Krötli, Fröschli. Der Munk. Mein und Jenten kann mich noch erinnern. Oder dann gibt es auch Zuckermäuschen oder so erfundene wie Liebespanther oder so. Alles so gibt. <lacht> wir
0: haben da noch mehr schriftlich bekommen. De Sandro hat zum Beispiel geschrieben, dass er seine Freundin Busle sagt, was ja nichts anderes ist als eine junge Katze. Oder dann haben wir die Claudia, die schreibt, dass der Maus sehr früher Glühwürmchen genannt hat. Und zwar wegen dem Strahlen
1: und der Fröhlichkeit. Ah, oh, das ist sehr schön. Hm? Geil,
0: das ist schön. Mm. Es ist eben nicht nur ein Tier. Es ist sondern
1: motiviert. Sondern eben. Genau. Sehr <lacht> häufig sind auch Sättige, die es gegenüber überhöhen, auf einen Wert, wo einem gegenüber eigentlich, äh, bedeutet, hinweisen. Also Schatz, das ist yeah. der Klassiker, oder? Oder Chérie, ganz ähnlich auf Französisch. Oder dann Engel, Stern, Herz oder so Sachen, die ganz weit oben hängen. <lacht> ganz ganz weit die
0: weit, weit weg sind. <lacht> ja, äh, ja, aber
1: äh, ja, genau, ist dann vielleicht gerade ein Problem, wenn man jemanden überhört. Da ja. hast du schon recht. Das wird aber dann in der Psychologie nicht mehr bei der Kose nehmen.
0: Was heißt zum Thema Essen? Der Tobi hat uns zum Beispiel ja geschrieben, dass er seinem Kind Bohnen sagt.
1: Ja, Bohnen, das ist doch etwas herziges, kleines Rund. Also ich denke jetzt nicht, dass Stangenbohnen gemeint sind, sondern so Kidneybohnen. kleine 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 Böllchen, oder herziger. so etwas kleines herzig Man tut häufig Süßigkeiten Das Gegenüber nach eine Süßigkeit benennen. Sweetie, wenn man es englisch will, oder Erdbeere. Rollen sind sehr beliebt, aus verschiedensten Welten. Rollen, also zum Beispiel von Märli, mein wie Prinz, meine Prinzessin, Fee, Schlumpf oder der Zwergli. also Rumpelstilzlein, hat <lacht> auch weniger herzig sein. Natürlich. Oder dann auch Rollen so aus, aus Heldengeschichten, Ritter, Zorro, Tarzan, was weiß ich. Das ist offenbar auch häufig gebraucht. Oder gerade. einfach Held. Mein Held. Ja. Man muss ja dann immer noch unterscheiden, ob man über jemanden so redet oder ob man das wirklich sagt. Und der Kosename meint explizit, man spricht es gegenüber so an. Ah, also, ich weiß es nicht, ob man sagt, du Held, kannst du mal schnell kommen. Doch, warum? Doch, du bist mein Held. Ja. Manchmal ist es auch ein Babyspruch. So ein Pudjipu. Ja, <lacht> Also, Babyspruch oder Lallspruch, <lacht> sagt man dann in der, in der Linguistik. Oder die ersten Wörter Mama, Papa, das sind so die ersten Silben, die Kinder können und sie verdoppeln. Und es gibt ja viele Wörter, die aus dieser Lallsprache kommen oder deren nachempfunden sind. Also eben auch Kosenamen wie Bubu oder Susu oder auch Fudi oder so. Oder so ganz einfache Wörter, die man sagt, ich komme aus der Babysprache.
0: Was mich schon ein bisschen stutzig gemacht hat, haben wir auch in unserem schönen Potpourri gehört, dass es ja auch negative Namen gibt. Mhm. Also ich meine, eine lahme Ente.
1: Mhm, okay. hm? Das ist wirklich oder was stinker. Das ist gut. Halt ja. so. ja. Das ist ja. Das ist spannend.
0: Das ist Oder Das ist Oder wir haben noch Das lustigen Das
1: Das geht um Das ist gut. Das Grotzli. Das ist, glaube ich, so, ein kleiner Zwerg, ein Gnome. Dafür... Es verkrüppelt das Genau, ein verkrüppelt und dann äh, abgeleitet davon auch irgendeinen kleinen kleine Menschen. Er ist nicht sehr nett. Und äh, untreue Tomaten. ist auch nicht, nicht sehr nett. Äh, das ist vielleicht so ein bisschen verkehrte Welt spielen, oder? Also man meint etwas Tolles und sagt aber etwas Witziges oder vielleicht sogar etwas Negatives. Das gibt es ja auch sonst. Oder? Dass man das Positive von etwas im Ton ein Negatives Wort eigentlich verstärkt. Also wenn man sagt hure schön», ist ja hure als Verstärkungswort auch. Ein wüstes Wort, das es schön, aber noch schöner machen soll. Und vielleicht spielt das auch eine Rolle bei diesen ähm, oder, dass man zum zu Überhöhen eigentlich ein negatives Wort sagt. Das ist jetzt ein bisschen Hobbypsychologie. Ich habe es zu. Äh, ist das auch eine psychologische Frage? Interessant ist, ja der, wo man jetzt abgespielt hat, der Jürg mit der untreuen Tomate. das ist offenbar auf ihrer Hochzeitsreise entstanden. Sie wissen zwar nicht mehr, warum, aber es ist doch noch spannend, auf der Hochzeitsreise seiner Frau untreue Tomaten zu sagen. Das hat so ein bisschen, fast wie ein Bannspruch, wenn man darüber redet, dass es dann vielleicht nie eintritt oder so. Das ist auch hobbypsychologisch, aber es ja, ist noch ich, <lacht> ich meine, es gibt ja noch ganz andere, wo uns die Leute gesagt oder geschickt haben. Ja, das, das stimmt. Sau, ja. Wildsäule, Fützli. Dummerli und so weiter, das ist schon noch...
0: Ja, oder der Alex, der gefunden hat, seine Freundin und er sei, sagen sich gegenseitig Hex. Also er hat damit angefangen, eben so, «M -m, du bist mir auf den Sack gegangen, du <lacht> bist eine Hex. Und dann, ja, selber Hex. <lacht> Aber unterdessen sagen sie sich das gegenseitig und auch so völlig normal und mittlerweile sagen noch dazu und sie wissen auch nicht zu okay. rechnen, so recht.
1: Auf jeden Fall, die letzte Kategorie, ja. die wir noch haben, von, 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 von diesen Typen, ist eben das äh, Neuschöpfige, freie Neuschöpfige. Ach, ganz das ist ja mein un Gebiet. undurchsichtige Wörter wie Schmerz oder Schnuckiputzi oder Schnück oder Muckelchen oder so. Da haben es recht viele Leute lustige Beispiele geschickt.
0: Ja, zum Beispiel der Heini. Herzkleppertaschli.
1: Ja, das bedeutet ja also schon schon wieder etwas, oder?
0: Ja gut, das ist eine Zusammensetzung von absurden
1: Gegenständen. Ja, das stimmt. Doch, das ist jetzt eins von denen, wo man sich etwas darunter vorstellen kann. Also gut, man kann sich ja unter jedem, man kann sich ja unter Toten bekanntlich etwas vorstellen. Definitiv. Oder? Aber es gibt Tätige, die dann wirklich rein... «Lutspielereien» sein. «Huschibäschi» schreibt Noemi oder, oder «Schabüsu». «Juridutli». Jemand <lacht> schreibt «Kraudi Modeli und versucht, es zu erklären. Also Modeli im Sinne von «Kater», oder? Und «Kraudi», ich weiss auch nicht, ein Kraudeli", «Kraudeli». Also ich habe es mir so übersetzt, vielleicht irgendein «Grummelkaterli» oder so etwas, ein «Grummelbüsi» oder so.
0: Also mein absoluter Favorit ist von der Gigi» oder «Em Gigi». Schnublauch. Was Schnu, ist das für dich? Schnu von Schnuckiputz. Und Lauch will einfach fein okay. <lacht> zusammengesetzt
1: Schnublauch sein. Das also Tolle an denen ist wirklich, dass sie so auf dem Grenzbereich sind zwischen Bedeutung und Assoziationen und reinem Nonsens. Oder? Das finde ich eigentlich das an diesen gesehen.» und, und von der Funktion her, das Besondere an denen ist, dass sie eben individuell sind. Oder? Dass sie wirklich frei erfunden und darum meistens einmalig sind.
0: Und etwas haben all die Beispiele auch gemeinsam. Sie sind ja unterschiedlich öffentlich. Das ist ja das, wo du auch schon ein bisschen Angst hast. Dass jetzt das Mutgefühl ein bisschen privat für da. Wie ist denn das? Also, ist das eine Definition? Je nachdem, wie öffentlich das ein Kosinamen ist, hat es einen anderen Namen. Es gibt ja noch Übernahme und spitzname ja. Kannst du mir da mal ein bisschen ja. entnuschen? Ein bisschen
1: schon, ja. Also Übernahme ist eigentlich so ein bisschen der Gesamtbegriff. Aha. Im Fachjargon sagt man, inoffizielle Namen sind das, mhm. oder im Gegensatz zu den offiziellen Vor- und Nachnamen, wo man hat. Und die inoffiziellen Namen werden ein bisschen unterteilt in Kosenamen, Spitznamen, Scherznamen, Spottnamen. Und die unterscheiden sich tatsächlich vor allem im Grad von der Reichweite, also für mm -hmm. wie viele Leute gelten sie, und ein bisschen auch in der Absicht, die dahinter steckt. Also haben Hosennahmen haben wir, gehabt, die sind am intimsten, am mm -hmm. nächsten, am engsten bei der Paarbeziehung oder vielleicht bei der Familie, oder im ganz kleinen Kreis. Und die sollten dort auch nicht darüber raus. das ist eben ein bisschen schambehaftet, wenn... Ich kann mich erinnern, eine Geschichte bei mir, mir also wenn ich mir ein bisschen Unbedingt. <lacht> In der Familie sagt man «Mali». Das ist meine Übernahme. da hat die jüngere Tochter mal erfunden, ganz bewusst. Also nicht, weil sie es nicht richtig hätte meinen Namen aussprechen Sie hat gefunden, der muss sie jetzt auch einen Übername haben, einen Kosenamen, und hat mir Mali Gusi gesagt, anstatt Markus. Und das ist dann, hat sich dann etabliert, ist aber ein bisschen zu lang gewesen, darum wurde es kürzt, zu Mali. Und meine Töchter, die sich klein sind, haben sie das natürlich auch ihren Freundinnen und Freunden gegenüber gebraucht. Lare, und äh? die sind dann zu uns gekommen und haben mir Mali gesagt. Und das, und das war komisch. Das am Anfang man gewöhnt sich daran, oder? Aber das ist so wie eine Grenzüberschrittung, dass ja. jemand dass braucht. Aber weil das dann immer ein bisschen häufiger gemacht worden ist, ist dann Mali halt auch langsam fast ein bisschen zu einem Spitznamen geworden. Also die zweite Kategorie. Spitznamen sind die, die eher in einem größeren Kreis gebraucht werden, in einem Freundeskreis, in, einer, in der ganzen Familien und so weiter, also die nicht ganz so äh, intim sind.
0: Das heißt, es kann auch eine Karriere geben von einem Namen?
1: Das kann, ja, absolut, genau. Äh,
0: hat es bei mir auch gegeben. Was? Mit, mit den Nudeln. Ich Ja, bin ich zuerst auch in der Familie die Nudeln, das Nudeln. Wegen Genau. Und am Schluss haben wir sogar Lehrer Nudeln gesagt.
1: Okay. Dann ist es sogar noch vom Spitznamen weiterhin zum Necknamen oder Spottnamen geworden, wo dann wirklich grössere Kreise brauchen können. Es gibt dann noch die, die die Bezeichneten gar nicht wissen. Also die Bösen. Oder wo man denen nie sagen würde. Ich kann mich, wie wir einem Lehrer Gwäki gesagt haben. Gwäki, das heisst in unserem Dialekt. Die Krähe, oder, ja. weil er immer so, äh, so hat und so gewägt hat. Oder im leeren Käsermann haben wir den Käse gesagt und so weiter. Nacheligend. Nacheligend. Wir haben das Sautier. Aber das gehabt. hat wir natürlich nie draußen. Ein Sautier. das Sautier. Ah, genau so.
0: <lacht> und was ist denn die Funktion von diesen Kosenamen?
1: Jetzt gehen wir wieder zu den Perle zurück. Oder, genau. den Kosenamen, du «Doing Couple». Sagt man so im Fachjargon. Übersetzt das bitte? Paarbildung. <lacht> <lacht> Dass man einen Spruch oder einen Privatcode schafft, Also ein Paar, das sich konstituiert. Eine Geheimsprache. Ja, genau, eine Art der Geheimsprache. Mm. Also etwas, das man nur zusammen teilt mit niemand anderem, wo die Exklusivität von dieser Beziehung unterstreicht und sie auch abgrenzt gegenüber allen anderen Beziehungen, die man hat. Das und wo man so. dann
0: vielleicht auch nur so versteht, oder? Weil man nur selber die Geschichte kennt oder auch eben die Bedeutung. Wie jetzt die untreue Tomaten.
1: -Zug. Ganz genau. Also, interessant ist ja, dass man immer mit diesen Namen ohne ein bisschen das Gegenüber in einer Beziehung definiert und konstituiert. Also ob man Augenstern sagt oder Kräuterhäckseln, gibt ein bisschen ein anderes Bild und einen anderen Eindruck von dem, was man ihm gegenüber will, sagen, wie schwer man ist, wie romantisch, wie ironisch man ist und so weiter. Also, das zeigt ja schon sehr viel von einer, vom Charakter von einer Beziehung. Und ja. wenn es von beiden akzeptiert ist, was die beiden wirklich teilen. Und in das passen dann vielleicht auch die vielen Negativen. Oder?
0: Und es hat sehr viel Informationskalt. Weil meistens ja eine Geschichte hinten dran steht, so anekdotisch. Wir haben z.B. zum Beispiel eine sehr schöne Nachricht von Margrit, die gesagt hat, der Vater hat ihrer besten Freundin in der Kindheit Kassettli gesagt. Warum echt? Klar, weil sie ganz viel Kasselt <lacht> hat. Das Kassettli. Das Kassettli kommt. Ist das heute anders als früher? Hat es andere Namen früher als heute? Zum Beispiel das Schatz, oder? Wir schalten jetzt zu unserer neuen Konkurrenz in Steinfels Areal in Zürich. Dort begrüße ich meinen Ehemann. Hugo, Premier ist Glück, herzliche Gratulation. Sind ihr zufrieden mit dem ersten Tag?
1: Oh Schatz, danke für dein Kompliment und danke für das 10 vor 10.
0: Das ist das Jahr 1998. Das war der Sendestart von Tele24. Und dann hat Eva Wannenmacher im 10 vor 10 ihren eigenen damaligen Ehemann angesagt. Und der meldet sich mit... Hoi, Schatz. <lacht> liebst, ja.
1: Das ging ja heute nicht mehr. Aber es ist auch wirklich erstaunlich, dass sich das Schatz so lange hält. Das war zwar 1998, war aber es gibt eine, eine Marktstudie uh. von 2013, die die untersucht hat bei rund 5'000 Leuten. ist in Deutschland. Aber ich glaube, das zählt für die Schweiz sicher ähnlich. Und dort ist Schatz die unangefochtene Nummer 1 mit weitem Abstand. <lacht> also es hat, äh, vielleicht kurz, du bist ja Zahlenfreak, von diesen 5'000 hat jeder vierte, oder jede also angegeben, sie haben keinen, seinen Namen. Aber von denen, die einen haben, haben 60% einen aus den Top 10. Nein, also, das ist ein enttäuschend für mich. <lacht> das ist wirklich so. Also, und die Top 10, dass sie so, äh, bei den Frauen ist es Schatz, eben, an allererstes ist dann 31% von, denen, von den, von den yes. Frauen, die einen haben der Schatz genannt. Bei den Männern sind es 22% werden Schatz genannt, von allen, die einen Kosenamen haben. Dann kommt bei den Frauen Maus, Hase, Engel, süße Liebling. Und bei den Männern kommt Hase, Bär, Maus, Schnucki, Spatz, Liebling. Also wirklich auch hier sehr ähnlich und sehr klassisch und sehr konventionell.
0: Nein, aber warum so viel konventionell?
1: ist ja. doch schade. Das
0: ist nicht so kreativ.
1: Das, das stimmt, mich. Das stimmt, aber spannend ist ja, dass innerhalb von einem Beziehungsgeflecht von einer Person mhm. ist ja den Schatz gleich exklusiv für die geliebte Person. Das sagt mir ja wirklich nur dieser Person. Also es palt der Exklusivitätscharakter im Leben von einer Person, auch wenn sie ganz konventionell ist. Ja, in der
0: eigenen vier Wand. Aber wenn du jetzt am Einkaufen bist und du sagst, schon ja, dann dreißig 12 um.
1: Ja, das ist natürlich keine Problem. Da <lacht> das stimmt. Deine Stimme, das stimmt. Ja, also ich finde die Kreativen auch viel toller, aber eben. die Tatsache ist, dass bei dieser Untersuchung herausgekommen ist, dass die Konventionellen am aller, allerhäufigsten sind. Was habe ich noch? 10% von allen Befragten hatten einen kreativen Namen, offenbar. Ja,
0: immerhin. Jetzt noch etwas anderes. Thema Gender. Jetzt, du hast gesagt, Schatz ist für beide eben irgendwie 33% und 22%. Das heißt, gibt es dort nicht so Unterschied? Ich habe jetzt eher das Gefühl, das wäre auch ein, ein sensibles Gebiet. Wäre.
1: Das stimmt. Und es gibt ja Sättige, die wirklich auch vielleicht ein bisschen äh, auf das Geschlecht negativ wo man denkt Du meinst also, Zimmerlinde. <lacht> Zimmerlinde. <lacht> Zimmerschmuck hat jemand geschrieben sogar. Oder eben wenn man dann Putztiefel oder, oder Fützli oder Hexer oder so sagt, äh, denkt man sich, das ist ja auch sexistisch abwertend
0: oder so. Ja, aber der Alex hat ja geschrieben, dass sie sich gegenseitig hexen genau
1: Genau, das ist auch eine spannende Untersuchung. Allerdings nicht beim mündlichen Gebrauch, sondern es gibt ein Liebesbriefarchiv. Uh. In Deutschland das Liebesbriefarchiv. Briefarchiv mit fast 15'000 Liebesbriefen aus dem ganzen 20. und 21. Jahrhundert. Und da hat jemand sich Mühe gemacht, die Anrede und Grußformeln von diesen Liebesbriefen zu untersuchen. Gerade hinsichtlich dem Gender-Gedanken, mhm. äh, wie da Frauen und Männer miteinander. Und das Interessante ist, dass ganz viel von der Kosenamen eben wie Hacks für Männer und für Frauen gebraucht werden. Also von das haben wir ja vorhin bei der Bestenliste gesehen. Die meisten... 8 von 10 aus den Top 10 sind bei den Männern und bei den Frauen. Yeah. Das heißt, die meisten von diesen Namen sind genderneutral und die eben nicht gerade auf das Gender äh, hinweisen in einer besonderen Art. Das, darum kommen die, die, die das untersucht haben, auch zum, zum, zur Erkenntnis, «doing couple», also Barbildung, ist immer wichtiger und stärker als «doing gender», also irgendwie das Geschlecht oder das Gender besonders führerheben. Das finde ich spannend.
0: Das ist doch jetzt mal etwas Positives. Richtig fortschrittlich. <lacht> ein Putzteufel kann ein Mann oder eine Frau sein. Und ein ja. Hexe kann auch eine Frau oder ein Mann sein. Ja. Ein Zimmerlinde auch. Aber so Käferli und Spätzle und Schnuckiputze machen das die Jungen auch noch? Ja.
1: Es <lacht> gibt keine Untersuchung, die ich gefunden habe, aufs Alter bezogen. Also auf Instagram ist ein Webvideo gelaufen vom Kollegen André zum Thema Kose. Dort haben relativ viele Leute auch äh, Kommentare darunter geschrieben gehen ein bisschen auf, davon, dass bei Instagram ein bisschen jüngere Leute sind, aber dort tun sie genau gleich. Strolchi, äh, Loops, Fleisch, Füdo, Sterne, Habibi, das ist vielleicht etwas jünger, weil es ein einer fremden Sprache ja. und so. Aus meinem Gefühl heraus ist es vielleicht ein Phänomen, das eher ein bisschen am Abnehmen ist. So die Art von verkleinernden äh, Wörter fürs Gegenüber brauchen, weil wir halt alle ein bisschen nüchtern sind, sage ich jetzt einmal. Das ist jetzt wirklich ein Gefühl. Äh, das bringt Stefanie sehr gut auf den Punkt. Sie schreibt, sie heisse seit Jahren Schnuck. Weil er, also der Freund hat irgendwann mal Schnuckig gesagt, aber mit dem «i» hinten Hexe sie es nicht so. Und darum ist jetzt halt das eingestrichen worden. Sie heißt Schnuck. Das tut mir ein bisschen typisch. Oder man braucht... So einen Namen noch, so einen exklusiven, aber er darf nicht so staub angesetzt haben. Und, so
0: und auch nicht zu süß, dass man gerade einen Zuckerschock bekommt. Genau, auch ja, das, ist das sehr sehr schön verstand sein. ich sehr gut. Ganz genau. Ganz genau. <lacht> und da kommen wir auch zum nächsten Punkt. Ich habe das Gefühl, schau jetzt, wir hatten doch so viele Möglichkeiten. Ist doch schade mit diesem Schatz. Wir haben so eine schöne Sprache, wir können so kreativ sein. Hey, Schweizerdeutsch wäre doch perfekt geeignet, um jetzt da mal einen kleinen mhm. Gegentrend zu setzen und so richtige, lustige Namen zu kreieren. Ist ja auch gut, gesund, haben wir gehört, für paar Paarbildung wunderbar.
1: <lacht> Stimmt, ja. Also, das? <lacht> da gibt es gar nichts dagegen zu sagen. Also, soll ich soll sagen, Schweizerdeutsch ist besonders geeignet, ist deine These. Das genau. hat insofern etwas, dass natürlich die Mundart ist eben mündlich und mündliche Sprache ist läbig und spielerisch und insofern natürlich geeignet, um so neue Sachen zu erfinden. Verkleinerungstendenzen sind sowieso äh, Schnuderbudderli. <lacht> die Mundart ist besonders beliebt. Der Hosi oder der «End oder so, nur schon das, das dass bei uns sehr verbreitet ist in der Mundart, eignet sich. Und ja, du hast schon recht, also es gibt so viele so Wörter, die töne, wie wenn es irgendwie schräge Wörter aus einem ganz abgelegenen Dialekt aus einem Tal kommt, oder? Wenn jemand Tschuridutli sagt, dann kann das sein, weisst du nicht. Buttigiefer ist doch das Wort. Vielleicht? Das ist ein
0: schönes Wort, ja, genau. <lacht> aus
1: dem Wallis für äh, Büsterhalter. Ja. oder? Das klingt ja so ein bisschen, ja, ja, auch irgend so etwas sein, natürlich, oder huschi Bashi oder, oder Fleisch. Also ja,
0: du hast recht, Schweizerdeutsch
1: eignet sich sicher.
0: Das tönt immer besser als Fleisch. <lacht> <lacht> Komm her, Fleisch. Stimmt. Vielleicht gibt es aber auch ein paar Namen, die heute nicht mehr so gehen. So der «Loser» oder so. Was meinst
1: du? Du meinst wegen dem Englisch? Ja. Also «Loser» ist eigentlich Losbub und äh, aber auf Englisch ist ein «Loser» natürlich einer, der versagt Versager. Genau, ja, wenn du jetzt einen grossen
0: Name gibst Kind und du sagst «Loser», dann ja. sind wahrscheinlich alle anderen Mütter auf dem Spielplatz böse
1: auf dich. Ja, das könnte ich sein. Das ist dann so das Thema «Wörter aus fremden Sprachen». Die falsche Freunde, die man falsch braucht, so Handy. Ja.
0: So home Hometrainer, bei mir im Bereich im Sport gibt es ja eigentlich auch nicht. Was ist das? Ja, das ist so ein Exercise-Bike oder irgend so etwas, aber sicher nicht ein Hometrainer. trainer
1: Hometrainer trainer mir jetzt viel. <lacht> Oldtimer <lacht> ist auch so etwas. Oldtimer für ein altes Auto. Wenn du zu Amerika sagst, äh, ich würde bei euch gerne einen Oldtimer mieten, dann sagen die, nein, mit denen unsere alten Leute nicht vermieten.
0: <lacht> ja, aber das gibt es mittlerweile. <lacht> Rennt eine Oma.
1: «Rentenoma» ist, glaube ja. ein Oldsmobile, Wenn ich, ein oldes oder? Oder «Veteran Car» oder so.
0: Aber es gibt es natürlich nicht nur auf Englisch, es gibt es natürlich auch auf Französisch. So «Infusion».
1: Das ist kein infusionischer Tee.
0: Ja. «Kreiterkeili» zum Beispiel.
1: Oder es gibt es sogar in unseren Mundarten, oder? Wenn jemand «Moren» sagt, was ist denn das für dich? Eine Sau. Genau. Aber <lacht> es kann auch Morn heißen. Ah,
0: Amore. Das sind eben die Fallgruben der fremden Sprachen. Du sagst <lacht> das
1: heißt das heißt.
0: Was sind deine peinlichsten Erlebnisse mit sogenannten falschen Freunden? Schreib sie uns auf mundart.srf.ch das ist unser nächstes Thema. Und bis dann. Ciao zusammen. Das ist der SRF-Podcast «Dini Mondart mit Nadia Zollinger und dem Markus Gasser. Produktion: Anita Riechner, Ton- und Audio-Layout: Livio Carlin und Benjamin Pogonatos, Distribution: Hansjörg jörg Bolliger, Projektverantwortung: Susanne Witzig.